0: 校园直通车
1: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听生活台晚间直播节目《教育时空》。接下来呢，就是，啊、呃，我接下来就是《校园直通车》栏目的播出时间了。那我们呢，请出今天的车长小东云平。哎，小东你好。哎，你好。哎，我们请出云平。喂，云平啊，楚安老师好，你好，小东好
0: ，云平好
1: 。啊，今天啊是我们《乡音直通车》开播第几期，你知道吗
0: ？我、哦、不太清楚了
1: 。那你知不知道今天是什么日子
0: ？今天是五月八号
1: 。五月八号是什么日子呢？<笑>开个玩笑，我是想说、啊、今天是立夏的第二天
0: 。哦，啊天，哎，提到立夏，我想问云平还有我们收音机前的听众朋友，你知道夏天怎么样，也就是度过这个夏天？这个很热的这个季节有什么好方法吗？嗯
1: ，防晒避暑。嗯，怎么避暑呢？你有什么好建议
0: ？有，我有一个非常好的建议，就是我现在周围很多的同学都在采用的一个建议，就是吃一种，怎么讲？吃一种，就是它是水果还是蔬菜啊？吃西红柿
1: 。啊 ，tomato
0: 。对，吃西红柿。为什么这么说呢？你看到夏天，如果说，嗯、呃，你要是这春困秋乏夏打盹儿是吧？如果<笑>你要是打盹儿啦，或者说是你的。嗓子有些不舒服啊，或者说你口干舌燥，拿上一个西红柿真的是很好的选择。嗯，说的是。不
1: 过呢，还有一个很好的方法就是，哦、嗯，减小你的活动量，然后适当的活动，然后少出门吧
0: 。少出门。对，提醒大家就是，你看我现在就书包里经常背个西红柿吃，我觉得挺好
1: 。小东很会保养啊
0: 。<笑>我们今天节目呢，给大家要讲一个很感人的故事，这个故事的名字叫做《给点阳光，让我的生命灿烂》。来，云平，我们开始吧。好的
1: 。有一点阳光让我生命灿烂，这是我亲身经历的一段经历，想借文字传达给所有关心、热爱的爱心的朋友们，传达给生活正遭遇不幸却仍然顽强生活的朋友们。如果我的文字能带给你片刻的思索和启迪，并对你痛苦的心境有所安慰，那将是我的初衷。偶尔，可是你赶上了，于是所有的一切都将倒个个，生活从此天翻地覆。不幸降到谁的身上，谁就知道什么叫命
0: 就在我当兵那年的三月底，这是一个平常的日子，可是也是我难忘的日子。为了支援边防的哨所建设，我同其他的六名战友奉命去长白县宝泉山边防派出所执行任务。东北山区的初春，天空上还飘着细碎的雪粒寒冷却还不曾退却。四月一号的上午。所里有一名班长带领几名战士从汽车上往下卸昨天同我们一起拉上山的汽油。存放汽油的是一个四吨装的油罐。汽车开到指定的位置，两两个战士便站在油罐上，用龙门吊把那个紧紧不拉的一下一下把这个油罐吊离车体。别人都帮不上手，都只能站在一边看。随着油罐慢慢的离开汽车，罐体也有了一点倾斜。于是我说：“再加根钢绳吧。”可是没人理会我的建议。毕竟我是初来乍到的新兵。汽车一点油门开出了现场。就在这时，那沉重的罐体突然倾倒成七十五度，罐底离地面还有半米多高。那站在油罐上的两个战士，一个跌了下去，另一个的双脚却被钢绳死死地夹住。他的双手无谓地抓着罐顶，痛苦地大叫着。我看得很真切，心一下子缩紧了，一大步从人旁冲到油罐下，弯下腰，双手用力地抬着罐底。我只是想改变一下罐与钢绳之间的角度，好让那个战友把脚抽出来。这时，其他的人也上来了，眼看就要把他救出来了，不知谁喊了一声“倒了”。当我抬头看的时候，那油罐正像山一样的压过来，我来不及想是怎么一回事儿。只是本能地后退了一步，当时只觉得眼前金光一闪，轰的一声，我便什么也不知道了。由于龙门吊的两端支架在松软的土地上支挺不住，倾向一边的油罐的重量，支架失去了平衡，一下子倒了下来，悲剧就这样发生了。我不知道什么时间醒过来，只是觉得头像裂开一样的疼。黑黑的油罐压在我的身上，竟没有觉得一丝的重量，身体轻飘飘的，只是呼吸越来越费劲了。我听见外面有人喊着号子在抬油罐，我听见在我的头的上方汽油正在哗哗地流。也许没人知道，我在下面此时正像一张在巨大擀面杖下面的饺子皮后来证实，我左边的肋骨全都骨折了。此时，伴着呼吸的艰难，我的脑子开始旋转，许多场面像电影般的快速的闪过。天空水洗一样的蓝，身子轻着就像一根羽毛。我不知道自己是不是死了。随着旋转的角度越来越快，我头晕的要命。我告诉自己，算了，算了。随着意念的放松，我马上就没有了任何的感觉。当我再次感觉到自己还是活着的时候，第一眼看到的是一张没有血色、满是纱布的脸。不一会儿，一张白布盖上了他的脸。刚才还站在我身边，一起救助战友的鲜活生命，此时的他却悄悄地走了，没有留下一句话，孤独地躺在长白山那个小小的卫生院里。我好像也看到了自己，一时想说许多的话。说不出来。天黑了下来，灰色的天空千一般的沉重。我被七八件大衣包着，只露出一张脸，躺在战友们的怀里。两只氧气袋放在左右，可我仍然感觉到气不够用的。路真的好长，汽车一个不一刻不停走了七八个小时，不时的有人打着手电看看我是不是还活着。天快亮的时候，我终于被送进了山下的医院。当我的身体被抬下车放到担架上的时候，我看到一块被鲜血染红了的床单随我一起被扎了起来。由于当时油罐中的汽油全部流了出来，我全身一直浸在油中，又没有及时地脱去衣服，浸泡时间太长了，寝蚀烧伤三度，部分是二度，背部全部起了泡，一动则皮破肉烂。想给我搬动一下身体，几乎无从下手。从我的嘴里、鼻子里、耳朵里流出的都是汽油，血压已经测不到了。医生都不相信我是怎么活下来的。周围发生的一切，我似乎看得明白，听得真切，又仿佛是在梦中。那时我唯一想做的，就是回家。当兵这么久了，妈妈还没有看到过我戴着领徽、戴着帽子。戴着领章和帽徽，正大镜的样子，我好想给他再看看，再敬上一个军礼。辽源那个四面环山的小煤城，我在那里生活了整整二十个春秋。现在也许该是快柳树微微泛绿、春雨蒙蒙的时候了吧。简单的手术进行得很顺利，医生在我的脑袋上钻了两个洞，十多斤重的牵引使我动弹不了，永远保持着一个立正的姿势。这让我又多承受了几倍的痛苦，因为我身体百分之四五十的烧伤都在背部，处置时需要经常的翻动，但头上打着牵引，又要保持相对的不动。每次换药都是把药粉与剪碎的纱布搅在一起，像过去乡下做鞋钉的隔布一样，一块一块、一层一层往肉上贴，再用电扇，再用电热风扇去吹干。可往往是上面的纱布刚刚垂干，下面的又被血水浸透了。所以每次换药，我有感觉的地方都让我明白了什么叫生不如死。一连二十多天，我几乎是睁着眼睛熬过去的。烧伤基本上是好了，比起那个牺牲的战友，终于我算是保住了性命
1: 。命运，你说不清楚是什么，但你却得服从。在半年左右的时间里。在可能的范围内治疗了一圈，我的损伤没有一点的好转。就在油罐砸下来的一瞬间，我的中枢神经受到了重创，身体从低肋骨往下全部失去了知觉，截瘫。这种现代医学所解决不了的疑难，如今又多了一个不幸者。正常人很难想象我那时过的是怎样一种生活，一天二十四小时。每两小时就要翻一次身，由于身体五分之四都失去了知觉，大小便失禁，每天洗脸、刷牙、吃饭、喝水等等一切事都要由别人来帮助才能完成。我的手甚至连挠挠脑袋的力气也没有，能自由活动的只有眼睛和嘴。我常想，人为什么活着？一来好长时间，每晚都梦见和死人在一起。常常被一幕幕可怕的梦境惊醒，而再也无法入睡。我常想着死和死去的情景。剩下的夜晚常是我的不眠之夜。烧伤虽然好了，可这期间却消耗了我所有的体力。我的身体虚弱极了，全身肌肉神经性萎缩。一米八的身体，一百四十多斤的体重，现在只剩下一副骨架。那时。我虽然没有照镜子，但我从别人的眼睛里和我自己的感觉上，能想象出我是个什么样子。护士每天给我打针时，常常不知道扎在哪里最合适，从哪里也看不出身体有恢复的迹象。白天常有人来看我，夜里我便沉入深深的思索中，只有在那时才是真正属于我的世界。想的最多的就是。用什么办法来结束这痛苦的一切？我摆脱不了这绝望的现实。我想，坚强的人也许就是能正确分析自己的处境，而敢于微笑地面对死亡吧。可是，死对我来说并不比活着容易。我既不能跳楼，又不会上吊，就是给我一支枪或者一把匕首让我了断，我都只能是干着急。当年那个保尔。在公园里把枪口对准了自己的头，那一瞬间就了结的事，可他没有，没有这么做，而是选择了顽强地活下来。他成为一名真正的男子汉，可我不行，我成为不了保尔，甚至像他一样的人。我只是想，如果当初保尔一扣动扳机，他同样是好样的。有创造的活才能算是生活，要不只能是活着而已。一想到将拖着一具早已失去知觉的肉身残喘苟活于这个属于健康人的世界上，用那双还能看得见的眼睛看着别人做着与你无缘的事，他们有事业，有爱情，还会有一个完整的人生。他们可以随心所欲的迈动修长的健美的双腿，舞动着灵巧自如的手指。他们还可以穿戴整齐、花枝招展的在软在柔软的草地上散步。没有人会注意你的存在，你的感受，因为你是个废人。而最痛苦的就是你昨天还是曾经健康的，充满活力的。不会有人再需要我。我活了快二十岁，还没有爱过，还没有摸过哪个姑娘的手，暖过。这件事本身还不够悲哀吗？就算我再活二十年，也不会有那样的一天了。要成为一个强者。首先把自己站上了吧，抛弃这留在尘世上的一切，追求那与健康人一样平等的归宿，享有别人所能享有的一份眼泪，一份同情，一种悲伤，甚至一些惋惜和怀念，这样不是很好吗？静静的夜晚，我一个人静静地想，悲苦的思绪占据我整个心房。此时，护士们还在为我忙碌。我的亲人还在远方为我祈祷，而我此时却在做着绝望的
0: 选择。冥
1: 冥中，再有一个神明在催我上路
0: 。一连几天，我昏睡着，高烧使我一个劲儿地说胡话。帮帮我吧！当我烧退了、醒过来的时候，守在床边的护士一个劲儿地问：“你想干什么？我可以帮你。”我苦笑一下，什么也说不出来。除了我自己，是不会有谁知道我在乞求上苍让我摆脱眼前的一切，给我力量。持续的高烧消耗了我身体残存的最后一点体力，我我甚至连说话的力气也没有了。阳光透过玻璃窗慢慢的在墙上移动着，这是我注意看见的最好的一天。至少我看见窗户上那块天上没有一丝的云，湛蓝湛蓝的。值班护士推着满是针剂瓶的小车进来了，我微笑的望着他的一举一动，他只是冲我扬了一下眉，便什么也没有说，把点滴拉到了床边，牵起我那亲，亲热的手，看了一看指针，然后麻利的搞定。他看着瓶里的气泡，悠悠地说：“今天是最后一瓶了，看你精神多好，多吃点，明天就更精神了。”我微笑的看着他，表示我同意他所说的。是呀，明天可能将是一个再也没有痛苦的日子。我想我会成功的。当我最后一次用告别的目光环视这个小屋的时候，一张亲热的脸出现在我的视线。他的脸占据着整个房门上的小窗口，我吓了一跳。这个平时被我叫做于姐的护士，其实和我们的年龄一般大。她对我特别的好，每天除了值班、睡觉以外，其余的时间几乎都是在我病房中度过的。常常，他就坐在那儿给我讲故事、念书、闲聊天儿。许多生活护理方面的事儿，他无论在不在班儿，都要亲自做才好。不管是从哪里弄来的好吃的，都一定会给我留下一份儿，看着我吃下去，他才满意。他是我生命中的天使，在他的面前，我时我经常会不自觉地忘却了自己的病痛，而和他一起谈笑。有时别人都去看电影了，他却执意地留下来陪我说话。和他在一起的时间总是过得很快，而此时见到他，我却没有了往日的愉悦，甚至有点恨他，因为这意味着我将失去这次机会，同时也意味着我在脑海中预演多少次的行动将很难再一次有机会去实现了。那天无论我怎样的漫不经心，他都没有要走的意思。事后才知道，他以一名护士特有的责任心和一个女人的感觉。早就发现了我情绪的变化和那深埋在我心底的痛苦。那几天，所有的护士都在留心我，千方百计地让我感受到生活的美好。可当时我是无论如何也想见不到的。于姐说：“在我们的身边，你还想这样？你知道我们会很伤心吗？”我无言以对。这之前，我还真的没想过别人的感受。秋天在
1: 慢慢地走向辉煌。又是一个好天气，又是一个平凡的早晨。昨天，我病房的门又一次被护士们轻轻地打开了。骨科的全体护士在护士长的带领下都站在门口。与以往不同的是，他们的手上都捧着红纸包着的礼物，有点心、糖果、鸡蛋和水果。精心的包装充满了温馨，每个人的脸上都挂着动人的微笑。他们异口同声地说：“生日快乐！”多么突如其来的事情啊！突然的，让人不敢相信这是真的。许久，我都不知道该说点什么好，什么才能表达我此时的心情呢？大脑第一次出现了空白。也许人在这时候，语言是最频乏的。一整天，我的病房中都充满了歌声与欢乐。这欢乐的不平常的声音，也吸引了其他病房里的战友，谁都想知道发生了什么事儿。我知道了是护士们为我过生日时，也都热烈地加入进来。家底的欢乐同样是热烈的、感人的。我第一次留下了眼泪。过去的日子那么痛苦，我都没有哭过。可这一次，我控制不了自己，也不想再去控制自己。了。他们的心可真细呀！闲聊中得知我这天过生日，于是便自发地有了这份行动。他们绝不会想到，他们的这次行动在我的心中所起到的作用。这真挚的歌声和发自内心的欢笑，是任何药物所无法比拟的。窗外是萧萧的秋风，病房里却是春意融融。我那颗冷却的心一下子也温暖。他们用世界上最伟大的感情，系紧了我与这个世界的联系。活着真好，生活真好。我长这么大，还是头一次有这么多人为我过生日。我想不出，假如没有他们，我过那个生日会是一种什么样的心情。病人，特别是对生活没有什么希望的人，他们对爱和友情是非常敏感的。在人的一生中，总会有一件事、一个一个事物，甚至一个人，他们往往会影响到一个人一生的喜怒。我感受到了生活的美好。如果说是生活唤起了我活着的欲望，还不如说是生活在我周围的这些人让我眷顾这个人生。不久，许多报纸相继报道了我在病房中过生日的事儿。一天，我收到了某研究所寄来的一封信。开启这封陌生的来信，看吧，这字体军秀的内容，我明显感受到连着心跳。这竟是一封求爱的信！我激动，感激。痛苦，却分不清多少次，那曾是我梦寐以求的幻境。在这样的情景下，我还没有成为被爱情遗忘的角落。可惜，我失去了表达爱情和幸福的权利。我残废了，永远也站不起来了，不能再用自己的肩膀去给爱人以依靠了，不能再为自己的爱人而担起生活的重担。想到这些。我的心就在流血，我怎能让这样好姑娘为我而浪费自己的青春呢？自己倒在那儿还不够吗？凭什么还要拉上一个？绝对不能！我不能这样自私。于是，经过一次次的劝说，我终于谢绝了那件好意。但这事也更坚定了我活下去的信心。虽然我与那位姑娘至今也没有见过面，但她的形象。却总在我的脑海中出现，是美丽、神圣的女性的化身。我真想会有奇迹发生，让我再站立一次。生活是他们的吸引我，是人的本性，是生的欲望在吸引我。爱如岩冬里出现的灿烂阳光，它们温暖着我的心，使我感到有许多心和我在一起，为我分担着痛苦和不幸。虽然在残酷的现实面前，我欺骗不了自己，但是心中拥有这片阳光，就会让我感觉到，在无垠的沙漠里，尚有我栖息的一块绿洲。和健康人相比，我是不幸的，失去了同龄人应有的欢乐和幸福，但同时我又是富有的，我比常人拥有更多的友情、与爱。人活着总是要有了那点精神。的。精神不是随着肉体一起垮掉的话，要活着就要拿出生活的本领来。有创造的生活才叫真正的生活。我该从哪里做起呢？我问自己，也问别人。也许我活着的本身就是胜利，只有我活着才能安慰我的母亲和亲人。也许我应该忘掉一切，保持好身体就是活着，反正有人养着。拿出你的伤，拿出你和伤痛抗争的勇气，拿出你和死神拼搏的精神，发挥你脑子还能想、嘴还能说、眼睛还能看的优势，做一个生活的鼓励者吧。我哥哥这样对我说了
0: 。其实故事讲到这里，可能大家已经看出来了，我们的这位主人公就是凭着这样一种坚强的毅力与病魔在做着斗争。因为时间的关系呢，下面的故事我不想。再给大家讲述了，只想把他的最后一段话告诉大家。他说：“我的生活现在虽然多是苦难，但现实中我并不悲观，因为我生活在人群中，生活在阳光下，是他们给了我生活的阳光，人生是因为他们才美好的。我深知道路是人走出来的，我更知道并不是每一双脚都能够踏出一条路的。我不知道我还能活多久，但是我相信我能够完整的生存。”我一定敢于面对生活。当我懂得了生活的意义，想把生命更多的延续下去的时候，却不得不屈从于病魔之下。其实这真的是让人痛苦的事情。但是我会尽最大的努力去活着。我要让我的生命同样灿烂。这就是我们今天给大家讲述的故事。哎，云平，你说听了这样一个故事，我们要送上一首什么样的歌曲才能表达我们心中的这份这种感
1: 情呢？其实，在送出歌曲之前，我想说，刚才我在我们在读这篇文章的时候，我收到了几个短信，然后一些听友来问我说，为什么今天要选一篇这样的文章呢？嗯
0: ，我觉得他们应该猜到我们的用心良苦。嗯
1: ，其实我是想说，当初林萍在写这篇文章的时候，第一是考虑到了当前这个非典的形势下，很多勇敢的人在抗击着非典，然后第二个是我是想说，在这篇故事中。他在赞颂这个勇敢的人的同时，也赞颂一批护士，就是医务工作者。其实这也是我们今天写这篇文章的一个用意之一
0: 。好的，那我想我们就不多说了。最后我们来听这首《真心英雄》，送给所有的朋友。让我们下周四在同一时间相遇直通车，不见不散吧。全力以赴，我们心中的梦。练练成功
1: ，把握生命。